0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va On ne va pas se le cacher, c'est pas la grande forme en ce moment pour
1: tout le monde. J'ai donc voulu faire un épisode un peu spécial en rappelant Alix-Georges qui est hypnothérapeute. Alix, elle est déjà intervenue dans le podcast en mars dernier. Et outre l'hypnothérapie, elle a une grande connaissance de la thérapie au sens global, et je me suis dit que ça pourrait peut-être aider de l'écouter en ce moment. Avec elle, on a abordé notre capacité ou notre incapacité à supporter le tragique, l'importance de la verbalisation de faire récit quand ça ne va pas bien, l'éloge de la douceur, du courage et du risque, et les limites que cela implique à vouloir toujours le minimiser. Et on a finalement fait un lien entre tout ça et un sujet que j'adore, la psychogénéalogie. Bref, c'est un épisode plus court que d'habitude, mais très riche, qui, je l'espère, pourra vous apporter un peu de réconfort, autant qu'à moi. Si vous en avez envie, vous pouvez contacter Alix-Georges en vous rendant sur son site internet Georges toutattaché hypnothérapiecom Allez, bonne écoute avec Alix-Georges Alix, j'ai souhaité te rappeler en fait pour que tu reviennes dans le podcast. Tu es hypnothérapeute, je renvoie à l'épisode qu'on a déjà enregistré ensemble qui a été diffusé en mars dernier, c'était il y a presque un an. J'ai souhaité faire appel à toi puisque tu es hypnothérapeute mais cette fois-ci pour qu'on parle de la thérapie au sens global puisque tu t'y connais parfaitement tout en rapprochant la thérapie globale à ce qu'on est en train de traverser. Quand je dis on, on est en train de traverser », c'est ce que la France est en train de traverser suite à la pandémie du Covid. Donc j'ai un peu fait appel à toi en mode SOS, <rire> parce que moi-même, je me suis posé plein de questions pendant la période. Et je me dis que mes, mes cheminements personnels, auxquels je vais peut-être apporter des réponses à travers, à travers notre échange, peuvent peut-être éventuellement aider les autres. Voilà, donc maintenant, je te donne le micro, techniquement, <rire> et je vais te demander en première question, effectivement... C'est de nous expliquer un peu mieux ce qu'on est en train de traverser, psychiquement et éventuellement euh, en termes psychiatriques. Mais là, je te laisse, euh, je te laisse la parole.
2: Merci beaucoup, euh, Estelle, hein, pour euh, cette invitation. Alors effectivement, euh, par rapport euh, à la dernière fois, on s'était vu, vu juste avant le confinement. On est, on, on est en période de pandémie. On est en train de traverser une période depuis euh, maintenant quasiment un an euh, éminemment particulière, éminemment euh, complexe en fait, à penser. Et une des particularités de cette période, c'est que euh, nous-mêmes, en tant que thérapeutes, on est également en train de la vivre, c'est-à-dire qu'on est tous en fait euh, sur le même plan. On est tous en train de vivre collectivement une effraction dans nos réalités, une effraction euh, dans notre quotidien, au niveau mondial, pas qu'en France d'ailleurs, euh, qui est euh, effectivement euh, très déroutante à penser. Euh, ce que je peux en dire aujourd'hui, euh, c'est que, à mon échelle, j'ai constaté que ça, ça pose des questions sur ce que c'est que la santé. Euh, aujourd'hui, on a le gouvernement... Enfin, je n'ai pas de propos particuliers à tenir hein, sur la gestion de cette pandémie, mais on a accentué la santé sur quelque chose de biologique. En fait, on, on cherche, on, on a aujourd'hui... Une définition biologique, euh, se préserver du virus, etc. etc. La définition euh, de l'OMS, en fait, de la santé, c'est que c'est un, une dimension plus holistique. C'est un état global de bien-être physique, mais également de bien-être mental et social. Et on voit bien qu'il y a une indivisibilité, une pluralité, en fait, et une indivisibilité de toutes ces dimensions dans ce que c'est que la vie humaine. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de nous interroger. en fait. Et c'est ça qui est en train de d'émerger. Au début, par rapport à la gestion de cette pandémie, on a tous été dans un état de sidération qui fait que le premier confinement, on peut dire, a été plutôt bien vécu, euh, effectivement, à, à quelques exceptions près, mais plutôt bien vécu dans le sens où on a collectivement été unis pour vivre cet état de sidération. C'est maintenant, en fait, que les choses sont plus compliquées et ça, tous les thérapeutes peuvent en parler, euh, dans la mesure où on est en train d'affronter les conséquences psychiques de ce que nous sommes en train de vivre et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, enfin beaucoup de psychiatres qui parlent d'une troisième vague psychiatrique euh, qu'est-ce qui est en train de se passer c'est qu'en fait cette dimension euh, purement biologique de la santé euh, on est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas euh, suffisamment large et on est tous en train de souffrir, et ça pour le coup je le constate pas mal euh, de syndrome d'isolement de syndrome d'enfermement euh, qui euh, euh, qui, qui font prendre conscience que nous sommes également des êtres sociaux, des êtres qui avons besoin de, de renouer en fait les uns avec les autres de dimension spirituelle, de dimension émotionnelle, de dimension charnelle, un peu à la manière d'un petit enfant, en quelque sorte, qui est abandonné, qui est isolé, qui se retrouve tout seul, et à qui il manque cette enveloppe émotionnelle, spirituelle, euh, oui, charnelle, de la maman, en quelque sorte. Et, et c'est ça qu'on est un petit peu tous en train de vivre collectivement. Et du coup... Comment tu
1: analyses le, cette effraction dans notre quotidien Comment tu la traduis techniquement et pourquoi on
2: vit ça En fait, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la, la fameuse effraction hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs une des définitions du traumatisme, hein, Freud justement définissait le traumatisme comme une effraction dans nos psychismes, euh, qui crée d'abord cet état de sidération et qui en fait ensuite fait que nos défenses vont complètement être perturbées et qu'on va chacun, à notre façon, essayer de trouver un nouveau système de défense. Il y en a pour qui c'est plus ou moins facile, il y en a pour qui c'est plus ou moins difficile... Et c'est complètement normal qu'en ce moment ce soit difficile. Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est également en train, en tant qu'être humain, de renouer d'une certaine façon avec, euh, avec la mort, en fait, et avec euh, le tragique. On se rend compte, euh, on n'a pas été habitué, surtout euh, nos générations, surtout dans nos sociétés euh, occidentales qui ont été plutôt gâtées. On n'est absolument pas habitué, en fait, euh, à cette effraction du tragique, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, on peut considérer que. Euh, c'est un progrès de la modernité hein, de ne plus être dans des sociétés doloristes, de ne plus être dans des sociétés où euh, on cherche euh, à souffrir ou alors on est poussé à souffrir euh, voilà, du fait des conditions euh, de vie. Euh, euh, donc ça, c'est un progrès de la modernité. Un trou, en revanche, dans le récit euh, dans lequel nous vivons, dans nos sociétés modernes, c'est que nous, nous ne sommes plus en fait, du tout euh, familiers de ce que c'est que ce tragique et voilà, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas forcément de sens à trouver à ça, mais le tragique fait également partie de la vie humaine. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est plus habitué. Ce que je constate, c'est que voilà, ça dépend également de la structure psychique de chacun. Il y en a pour qui euh, c'est quelque chose euh, qui est, euh, qui, où les gens peuvent plus ou moins l'accepter. Il y en a pour qui c'est plus ou moins inacceptable. Et ça, ça, dé ça dépend bien évidemment euh, de la structure psychique, du récit de chacun. Et c'est en ce sens que personnellement je prônerais toujours et en particulier en ce moment, pour justement de la thérapie, pour ne pas se retrouver seul, pas forcément de la thérapie, enfin après chacun a son mode de thérapie, mais pour faire récit en fait de ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est tellement innommable, c'est tellement inconnu, c'est tellement euh, non représentable. C'est-à-dire qu'on avait beau, on, on a beau pouvoir se dire ah tel et tel événement pourrait arriver, c'est une chose de se le fantasmer, de se l'imaginer, c'est une chose de le vivre. C'est très important, à mon sens, en ce moment, peut-être plus qu'à un autre moment, de verbaliser, de faire récit de ce qui se passe. Parce que ça permet de créer également un décalage entre l'aspect terrible hein, de ce qui est en train d'être vécu euh, et l'acceptation euh, de, de ce qui est en train d'être vécu. Parce que l'acceptation permet quoi Elle permet une élaboration de soi comme sujet, c'est-à-dire qu'on peut parler en jeu, on peut parler à la première personne. Et on peut sortir d'une dimension un peu ressentimiste pour justement se déployer, s'augmenter et essayer, tant que faire se peut en ce moment, de se sublimer comme on peut.
1: Alors justement, sur euh, la sublimation personnelle, est-ce que tu aurais euh, pas des conseils, tu vois, mais euh, bah si, en fait, ça s'apparente à des conseils ou en tout cas à des, des recommandations pour essayer de mieux vivre ce qu'on est
2: en train de traverser alors, je ne sais pas si j'ai de conseils à donner. Ce que je constate, et ça, pour le coup, hein, tous les enfin tous les théoriciens le disent, c'est l'importance du rituel, c'est-à-dire de la ritualisation de nos quotidiens. Comme on est dans un moment de perte de repères, comme on est dans un moment où effectivement c'est euh, possible en ce moment de se déréaliser, puisque effectivement notre réalité est complètement partie à volo, c'est extrêmement important de ritualiser son quotidien, de garder des repères qui sont des repères pour le coup euh, dont le corps a besoin, dont la psyché a besoin euh, avoir un rythme, euh, se lever à une certaine heure, euh, faire du sport euh, voilà, s'occuper de ses enfants quand on en a, avoir une activité quand on en a. Et, et je sais que c'est très, très difficile en ce moment. Et c'est encore plus difficile pour ceux qui sont coupés de leur activité. Et à ce niveau-là, il y a une espèce de, 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 effectivement, de, de manque de, de, de lien à l'autre qui est extrêmement complexe à gérer. Donc, c'est toute la dimension, effectivement, d'essayer de, de, de garder du rituel au maximum. En ce moment, personnellement, je prône énormément. Je, je trouve que c'est un moment qui est très intéressant pour penser. Bon, après, je suis très euh, fan de, de ce concept qui est la notion du care, en fait. C'est-à-dire que on a pris conscience dans ce moment de notre société que en fait, le care, c'est la notion justement, de toute la philosophie du soin, de toute la philosophie de l'empathie, du lien à l'autre. Et euh, on a pris conscience que ce qui nous sauve, ce qui nous a sauvés, au-delà de justement, toutes les décisions politiques un petit peu paternalistes, c'est plutôt justement ce care, ce soin les uns des autres, cette solidarité les uns avec les autres. Je trouve que c'est une valeur qui peut être très, très importante à être établie, à travailler psychiquement chacun à son échelle. Et à ça, j'ajoute deux, deux, et en fait une troisième... Euh, pas valeur, mais euh, enfin vertu que je considère très importante en ce moment, qui sont la douceur en fait. Je suis vraiment pour euh, pour en ce moment euh, un éloge de la douceur, un retour à la douceur. Hein. C'était Marc Aurel qui disait euh, la douceur est invincible, et parce que la douceur ouvre à la vulnérabilité, mais n'en reste pas au stade de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle ouvre à une dimension supplémentaire. Donc la douceur, le courage. Effectivement, le courage, et on n'est pas courageux, on a du courage face à une situation. Hein. Donc, euh, voilà, trouver ce courage, ce courage de parler, ce courage d'affronter ré... Toute, toutes ces choses. Et, et une certaine notion, la, la, la troisième notion dont je voulais parler, c'est une certaine notion du risque, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où on veut minimiser au maximum le risque on voit bien que ça atteint aussi sa limite. C'est-à-dire que je ne parle pas du tout de prendre des risques au niveau sanitaire, hein. bien évidemment. Je parle simplement d'accueillir d'une certaine façon, d'accepter d'accueillir la peur. Parce qu'en fait, la peur fait partie hein, de, de nos quotidiens en ce moment. Et je ne parle pas du tout que de la peur sanitaire. Hein. Je parle plutôt d'ailleurs de la peur économique, sociale, etc. Parce qu'accueillir la peur, c'est passer ce pas qui permet d'accueillir la joie et qui permet cette effraction de l'altérité, de l'inconnu, du vivant, dont nous avons plus que besoin en fait euh, en ce moment. Voilà.
1: Ce qui me permet aussi de faire un lien, que tu as très bien fait avant qu'on appuie sur le bouton Start, cette obligation d'isolement, donc isolement social, isolement professionnel, isolement même personnel, avec la revalorisation, j'ai envie de dire, de ce qu'on appelle la famille nucléaire. Enfin, je ne sais pas si c'est une famille nucléaire, mais de la famille au sens euh, large. Alors, est-ce qu'elle a été dévalorisée Est-ce qu'elle a été oubliée Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a été remise un peu au devant de la scène suite à la pandémie. Et là, en plus, ça colle complètement à l'actualité, puisqu'on va vivre une période de Noël où on nous demande de mettre mamie dans la cuisine pour couper la, couper la bûche. Mais bon, ça nous rappelle à la famille, en fait, la période qu'on est en train de traverser. Et moi, il y a un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, c'est euh, ce qu'on nous transmet. Parce que je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec euh, un docteur, enfin une femme docteur, qui s'appelle Nathalie rappoport et qui m'avait dit à l'époque qu'on euh, nous transmettait, en fait, on, on hérite de 40%, je crois, d'un capital émotionnel. Donc après, on a toute la vie pour euh, combattre ou euh, aller en ce sens, mais enfin, aller dans le sens de, de notre capital émotionnel, mais. Voilà, elle disait, on arrive sur Terre et euh, on nous transmet de manière génétique un capital émotionnel. Est-ce que tu peux un peu plus nous, nous en parler, en sachant que, toi comme moi, on apprécie beaucoup Anne Anselin-Schutzenberger, j'essaie de prononcer correctement son, nez, son nom. Pardon. Voilà, mais c'est sur euh, tout l'aspect transgénérationnel. Maintenant, j'arrête de parler.
2: Oui, alors effectivement, euh, la transition est venue tout à l'heure, euh, euh, effectivement, avant d'appuyer sur le bouton start, où on parlait de la notion du fait, euh, par rapport justement à cette effraction euh, de, du tragique, euh, ce, que je, ce que je racontais, c'est que on, on peut euh, dire aujourd'hui que, que nous, donc, on est une société plutôt gâtée, et qu'on a un trou en fait, dans nos récits du fait que les générations d'avant nous ne nous ont pas transmis malheureusement euh, ce tragique, euh, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs hein, notamment par euh, voilà, ce qui s'est passé euh, au cours de l'absolument tragique euh, événement du XXe siècle et je pense notamment à la Shoah qui a mis énormément de temps à être verbalisée qui a mis énormément de temps à être pensée en fait, tellement c'était indicible, donc il y a eu quand même tout un trou en fait, dans le récit qui a essayé par la suite d'être réparé. mais voilà, on peut dire qu'on qu a manqué hein, de ça bon, euh, il y a évidemment j'imagine d'autres facteurs et on sait que cette transmission elle est protégée Hein. Donc ça, c'est juste pour replacer au niveau de la grande histoire, en quelque sorte, euh, le fait que les générations doivent se passer en fait, euh, voilà, leurs messages, leurs apprentissages, etc. Pour en revenir ensuite donc au niveau familial à ce que tu évoquais tout à l'heure on sort hein, du, du registre de la grande histoire on arrive dans les histoires individuelles de chacun euh, sur le fait qu'aujourd'hui on vit dans des sociétés bon ça c'est depuis le XVIIIe siècle de plus en plus individualisées en fait on a oublié on oublie un petit peu plus le lien le fait que nous faisons tous chacun partie d'une lignée et effectivement c'est ce que tu me disais euh, on hérite tous d'un capital euh, émotionnel d'un capital familial inconscient qui est très très fort et Bon, on peut, ça a été mis en évidence, en fait, dans toutes les civilisations. Hein, et nous, effectivement, on a un petit peu déritualisé ça depuis qu'on est plus individualiste. Mais c'était les Chinois, par exemple, qui disaient qu'il fallait neuf générations pour construire un destin, donc qui, qui vraiment remonte la destinée d'un individu à s'aligner jusqu'à neuf générations auparavant. Donc, c'est intéressant. On voit aussi dans la Bible hein, que les arbres généalogiques de chaque individu sont extrêmement clairs, c'est-à-dire que chacun s'inscrit dans sa généalogie, dans sa lignée. C'est pareil hein, dans toute la mythologie grecque, en fait... Donc, c'est quelque chose qui est très humain, qu'on a peut-être tendance à oublier, effectivement, qui peut être intéressant d'évoquer aujourd'hui. On sait, je donne des anecdotes, mais que chez les aristocrates, on connaît l'importance de l'écu, l'importance du blason pour symboliser justement cette appartenance. Et ce que, ce que je peux dire là-dessus, c'est que... Effectivement, on hérite, euh, et ça, ça a été mis euh, en, en valeur par euh, Anne Lancelin-Schustenberger, mais il y a eu énormément de, de penseurs avant elle. Enfin, elle est arrivée euh, à un moment justement où c'était déjà en train d'être pensé. On hérite de ce qu'on peut appeler des tâches inachevées euh, de nos ancêtres, en fait. Donc, on a besoin d'une certaine façon de clore euh, ce qui a été entamé et ce qui peut être transmis. Et moins c'est dit, en fait, moins c'est verbalisé tout ça, euh, plus ça se transforme on passe, au bout d'un moment, en fait, on passe du non-dit à de l'impensé. Et, et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là où le travail de verbalisation, à mon sens, est fondamental. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on capte les choses, mais c'est non-dit. Et à partir du moment où on passe du non-dit à de l'impensé, c'est là où la souffrance peut émerger, parce qu'on se retrouve avec un espèce de magma inconscient euh, qui, qui est extrêmement fort parce qu'en fait il remonte bien au-dessus de nous, qu'il s'agit de gérer et qu'on ne sait pas forcément toujours comment traiter.
1: D'où l'importance en ce moment de partager avec l'autre, éventuellement euh, bah, nos... de ne pas couper le lien, parce qu'en fait j'ai un peu le sentiment euh, après il n'y a peut-être que moi qui ressent ça, pendant le premier confinement j'ai eu le sentiment qu'on avait vraiment euh, pris le truc de manière humoristique presque, enfin il y a eu euh, bon, une phase de sidération bien entendu, mais puis qu'après voilà, sur les réseaux, il y avait des vidéos, des trucs. On a, il y a eu beaucoup de lives, beaucoup de, de gens qui essayaient de, voilà, de prendre le dessus, les cours de yoga à la maison, les cours de sport. Il y a même eu, je pense, des gens qui se sont révélés être, euh, avoir un cœur associatif au sens où il y a des gens qui se sont euh, dit, bah, tiens, je vais faire ça pour aider l'autre en ce moment. Je, je vais me remettre à faire la cuisine. Bon, bref, il y a eu plein de trucs. Et là, j'ai un peu le sentiment qu'on est coupé. C'est-à-dire que les gens ont plus de jus. Au sens, ils n'ont plus la manière de s'appeler. Enfin, Moi, je trouve qu'on s'appelle moins que pendant le premier confinement. On se voit moins même à distance. Je ressens une sorte de repli sur soi que je trouve assez dangereux. Parce qu'en fait, tout repli sur soi, euh, alors parfois est nécessaire. Mais en tout cas, euh, là, en cette période-là, je ne sais pas quelles sont les conséquences à 3-6 mois ou un an d'un repli sur soi euh, personnel.
2: Oui, alors effectivement, hein, tu, tu pointes très juste sur le fait qu'il y a une différence euh, majeure entre les deux, les deux confinements. Le premier, on était tous euh, unis, en quelque sorte, euh, on applaudissait aux fenêtres les soignants, euh, euh, chacun s'était transformé en voilà en livreur de repas pour les soignants, etc. Il y avait une immense solidarité euh, les uns avec les autres parce que il y avait le côté limité dans le temps, le côté blitzkrieg, en quelque sorte, on va tous y arriver ensemble. Ce qui est extrêmement difficile, en fait, aujourd'hui, c'est c'est ça, c'est l'absence de perspective, c'est le fait que ça traîne dans la durée. Enfin, l'absence de perspective, on a la perspective du vaccin maintenant. Euh, mais effectivement, c'est extrêmement difficile pour l'être humain, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'être totalement coupés, en fait les uns des autres. Et malheureusement, euh, ce, ce syndrome d'enfermement, ce syndrome d'isolement hein, dont on parlait tout à l'heure, peut mener... Parce que euh, c'est ainsi, on est ainsi fait, euh, parce que ça mène à des symptômes type dépression etc etc, à encore plus se couper les uns des autres. Alors que ce qu'on sait que ce qui fait justement le ciment aussi d'un être humain, c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est l'empathie, c'est le lien à l'autre, c'est tout ce qu'on appelle l'affectio sociétatis d'une certaine façon. Plus que jamais, je dirais qu'en fait c'est important. De, de se voir, euh, voilà, en respectant bien évidemment les gestes barrières, mais de, de renouer le lien avec l'autre et surtout d'aller en parler, de oui. faire récit de ce qui se passe. C'est ça qui me semble très, très important aujourd'hui par rapport au premier confinement.
1: Ça me permet de faire un enchaînement sur ta pratique, enfin, en tout cas, sur, ton, sur ta profession. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que j'ai envie de le faire quand même, je ne vais pas obligatoirement renvoyer les gens euh, à l'épisode précédent qu'on a enregistré ensemble, mais est-ce que tu peux rappeler tes domaines de prédilection
2: oui, alors donc je reçois au cabinet pour des consultations d'hypnose qui, bon, peu à peu, se transforment de temps en temps aussi en, en consultation de thérapie hein, de façon plus générale. Surtout en ce moment, j'ai pas de domaine de prédilection. Enfin, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que voilà, les gens viennent souvent pour un symptôme en particulier, et puis peu à peu, en déroulant en fait le récit, on s'aperçoit que le symptôme s'inscrit dans une histoire et que c'est cette histoire qui est intéressante en fait. Alors, la clé d'entrée, c'est souvent où, en ce moment, en ce moment, ce que je constate, peut-être que c'est aussi en ce moment qui est intéressant, hein, puisqu'on on fait aussi euh, un podcast lié à cette actualité, ce que je constate, c'est qu'il y a une réémergence... Je ne suis pas psychiatre, hein, donc, par exemple, je ne vois pas du tout euh, dans mon cabinet euh, voilà, des, 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 des phénomènes psychiatriques euh, que, de toute façon, je ne pourrais pas recevoir et vers lesquels je réorienterais si jamais c'était le cas. Mais ce que je constate, donc à un niveau peut-être névrotique un petit peu plus euh, euh, léger, euh, c'est euh, beaucoup de phénomènes de défense en essayant de compenser en fait, l'absence de lien social. Donc, euh, je, je donne des, des exemples tout bêtes, mais c'est des gens qui tout d'un coup euh, vont avoir des compulsions alimentaires ou des compulsions euh, cigarette, alcool, etc., euh, qui sont très marqués. Euh, des gens aussi qui ont du mal à penser la période, des gens qui ont du mal à se penser eux-mêmes. Mais c'est complètement normal, en fait, hein, dans cette période, vu l'absence euh, de perspective et l'absence d'actualité, euh, voilà, de, de la détresse en fait, dans, dans cette impossibilité à penser, à projeter. Euh, ce que je constate, c'est qu'à partir du moment où on, voilà, on, a, on, on a le courage, on, on a la force, parce que parfois, ce n'est pas possible. Et quand ce n'est pas possible, il faut consulter un psychiatre, il faut consulter un médecin, il ne faut pas hésiter à, à aller chercher vraiment une aide. Voilà. Quand on peut verbaliser, quand on peut dire les choses, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, peut se créer un décalage dans le récit qui fait qu'on peut essayer d'élaborer un autre chemin. En fait, l'inconscient, c'est un peu comme un GPS. C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, où on, on a nos repères, on peut avancer, etc. Il y a des moments où on perd ses repères, et l'idée, c'est de retrouver tant que faire se peut. On n'a pas le choix, en fait. C'était Einstein qui disait quand on ne trouve pas la solution à quelque chose, il faut changer de niveau logique. Donc, en fait, c'est passer ce gap, en quelque sorte, de passer, euh, j'en sais rien, si on était euh, aviateur de l'atmosphère à la stratosphère, par exemple, de, de passer ce gap pour arriver à penser dans une dimension autre que celle où il y a la récurrence de la souffrance. La souffrance, on a souvent tendance à la prendre comme un, un bloc un peu euh, hétérogène, alors qu'elle est composite. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup, ce n'est pas un bloc, on peut tout d'un coup arriver à se saisir malgré tout de quelque chose qui nous permet d'aller dans un autre chemin, dans une autre vision des choses, et, et voilà, d'être soulagé, tout, tout simplement.
1: La souffrance, justement, il y a de la répétition dans l'envie le, inconsciente de vivre de la souffrance, je pense c'est-à-dire que la souffrance, c'est un, un sujet euh, qui est intrinsèquement euh, transgénérationnel, enfin, à peu près. Le fait de s'imposer de la souffrance, etc. Mais je réfléchis au fait de vouloir abréger cette souffrance et le, la, la volonté humaine de, euh, de ne plus souffrir, entre guillemets. Quels sont, selon toi, les ressorts humains pour abréger ces rappels à la souffrance, en fait Tu vois, c'est-à-dire que si on a une tendance à sombrer, si on a une tendance à aller mal, si on a une tendance à se sentir mal dans sa peau, peu importe, mais comment on fait, techniquement parlant Alors, il y a l'accompagnement, bien entendu, psychologique dont on parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est possible, finalement, de, de dire bah « non, en fait, je vais bien aller
2: ». Alors là, ça serait de la méthode Coué. Ça marche, hein je, je pense que ça peut marcher. Je ne suis pas sûre que ça marche sur le long terme, hein, la méthode Coué, mais euh, ça peut… voilà euh, ça peut marcher sur le court terme. Euh, ce qui me semble en fait intéressant, c'est de pas penser la souffrance, que, comme je disais tout à l'heure, la, la souffrance c'est composite, c'est-à-dire de pas de la prendre comme un bloc en quelque sorte euh, qui nous tombe dessus. Ce, ce que tu décrivais tout à l'heure, cette espèce de, de propension à sombrer, etc. Dans la souffrance, je, je pense qu'elle est, elle est, elle est chez tout être humain. Enfin, ça a été théorisé hein, par Freud, le fait qu'on est tous porteurs de pulsions de vie et pulsions de mort, et voilà, c'est comme ça. Euh, affronter en fait à mon sens c'est pas forcément enfin par la thérapie ça peut être par mille et une autre façons. Hein. bien entendu ça peut être par le sport ça peut être par la méditation ça peut être par euh, l'associatif ça peut être par le lien à l'autre ça peut être en fait par tout événement tout, tout, tout élément qui, qui nous permet de nous sublimer d'une certaine façon euh, il s'agit pas de trouver un truc pour abréger de il s'agit pas de trouver une pensée magique en fait pour combattre en quelque sorte cette souffrance parce qu'elle ne va pas se replier, en fait. Il s'agit, et ça c'est un petit peu à la manière des stoïciens, de peut-être, enfin, c'est une expression des stoïciens qui disait, et je sais qu'en ce moment on parle beaucoup de la pensée stoïcienne, qui disait il faut, la souffrance consiste, enfin, pas la souffrance, mais justement, le combat consiste peut-être à aller tête nue sous l'orage et ne pas être troublé par l'averse, si violente soit-elle d'une certaine façon. C'est un peu caricatural, hein, bien évidemment, à dire comme ça, mais c'est quand même le sens aussi de toute la pensée de la sagesse, en fait, quelque sorte. C'est peut-être sortir du, euh, de, 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 de cette pensée, en quelque sorte, il s'agit d'être heureux à tout prix, il s'agit de ne pas souffrir à tout prix, mais décaler, en quelque sorte, justement, euh, les choses pour soi-même vivre avec... On a tous nos blessures, en fait, on a tous nos blocs, en quelque sorte, vivre avec le mieux possible c'est vraiment toute la théorie de l'acceptation et à mon sens l'acceptation, la sublimation qui sont deux, voilà, deux, deux clés essentielles en fait, ne sont possibles que par l'ouverture ça, j'en suis plus que convaincue. Et en fait, en ce moment, ce dont on souffre, c'est qu'on est restreint. On est extrêmement restreint, cognitivo-sensorialement, dans nos modes de vie. Donc, c'est créer de l'ouverture. Et là, on pourrait avoir un débat sur justement le fait que la culture est probablement quelque chose d'essentiel, le sport est probablement quelque chose d'essentiel à nos vies, pour créer cette ouverture. Et le repas également, enfin
1: le fait de partager
2: un repas Alix,
1: ça va faire bientôt une demi-heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce que, est que tu as envie d'ajouter quelque chose, de conclure sur quelque chose en particulier
2: Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on on est tous, en fait, dans le même bateau, d'une certaine façon. C'est aussi... Enfin, c'est un petit peu la phrase du poète Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». C'est-à-dire que... Voilà, j'ai pas forcément toujours une vision de il faut à chaque problème à chaque problème il y a une opportunité, mais il y a peut être quand même, si on accepte tous ensemble, la possibilité de repenser le lien humain, qui, à mon sens, semble assez intéressante d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel.
1: Voilà ce que je pourrais rajouter. Merci beaucoup Alix, je te souhaite une très belle continuation et je rappellerai tes coordonnées en introduction de l'épisode. À bientôt.
2: Merci à toi pour cette invitation Estelle et à bientôt. Avant de vous quitter,
0: sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter. Me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.